0: estava prometido, vamos ser mais um Assim Vai o Mundo, aproveito desde já para cumprimentar o doutor Henrique dos Bartos, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Daniel de e boa tarde também
1: para todos, para todos os ouvintes da página.
0: Doutor Henrique dos Barcas, deixado para trás eh, os três feios da mente, de qual serviriam de inspiração, também de preparação para o, o tema que eh, trouxemos, de, posteriormente que é a violência que trato de uma sociedade e pois bem para o programa de hoje também já estava cometido e íamos falar da violência do género e o projeto de brincadeira pergunta então qual é o género da violência que vamos falar hoje
1: exatamente, portanto a violência do género no sentido em que falando de género estamos a falar de poder e eu até uh, uh, qualifiquei essa violência do género como micro um micromachismo Uh, e, e este micromachismo é um perigoso jogo de poder e justamente. Já agora,
0: só por um jeito de curiosidade, porquê é que ele chamou micromachismo ao invés, por exemplo, de macromachismo? Pois, micromachismo,
1: porque é um pequeno mundo, é um mundo que está dentro de vários fenómenos que se passam na natureza, e no, no mundo e na, e na vida das pessoas. Uh, este fenómeno este, este da violência de género, e chama-se género não porque seja uma violência uh, dirigida do homem à mulher, porque também há violência da mulher para o homem, tanto do género, tanto faz ser de um lado como do outro, é isso que se fala de violência de género, não é? De qualquer modo, é, é, é um jogo de poder e dominação uh, que, é, que é perigoso, é um jogo um, que tem sido. até, que que é, inclusivamente, morto, não é? Nós já vamos ver isso mais há tempo, que este, este, este é um jogo extremamente perigoso. Uh, Sabe-se que hoje em dia, uh, através das estatísticas, que uh, quando, quando as mulheres batem nos homens, portanto, quando elas se protegem, quando elas se defendem, as coisas são muito mais graves por isso, não é? Uh, porque, porque elas batem com aquilo que têm na mão, não é? Não é? Há, sei lá, que está à mão, não é? E o fato é que uma porcentagem muito grande de, de homens que são, portanto, uh, batidos pelos mulheres ficam em estado muito grave, em estado pobre e alguns morrem também, não é? Embora há mortes de homens por violência doméstica, seja, nitidamente, mais pequena não claro, é mas uh, isto, isto, à medida que as relações... Uh, entre o masculino e o feminino se mantém em termos de iguais, assimétricas, é verdade que a mulher subjugada ao homem está, está ainda no domínio do patriarcado, não é? Entendendo-se por patriarcado, esta, esta organização sexual e herástica da sociedade, que é tão necessária ao domínio político do homem, não é? Alimenta-se este, este, este patriarcado, alimenta-se do, do domínio masculino, na estrutura da família, sobretudo, não é? na esfera privada, também na lógica organizacional, organizacional perdão, das instituições e das instituições políticas, sobretudo. Não é? Estamos aqui já na esfera pública, construída a partir de, um, de uma lógica, de um modelo masculino de que Nós conhecemos por arquitetos de Contudo, essa desigualdade entre homens e mulheres desdobra-se e culmina nas diversas formas de violência contra a mulher, tendo suas raízes construídas em alguns mitos consolidados ao longo do tempo. Portanto, é evidente que, este, que, esta, que esta violência do género é mais dirigida à mulher e é nesse sentido que nós vamos hoje desenvolver digamos, o nosso tema, a partir desta, desta, desta premissa da submissão da mulher a um homem que é violento. Tem, e, tem, e, tem, e, tem, e é transversal a toda a história e começa com Eva Eva desafiou o poder do criador usando o seu poder de discussão para desencaminhar Adão em consequência Eva a a liberdade limitada e restrita-se com o seu espaço dentro da sociedade Eva eh, ocupa o espaço interno e privado o campo do sentimento o campo da fragilidade, da cultura do amor sua responsabilidade é gerar e cuidar do si, do lar, do bem-estar do homem dentro desse ambiente. A cisão e a delimitação do público e privado, construído e potencializados pelas histórias e pelos mitos, no que tange aos papéis sociais da mulher e do homem, vão-se cristalizando, vão-se tornando verdade absolutas, inquestionáveis e até, de certo modo, santificadas. Peça, assim, a naturalidade da aceitação cultural do lugar da mulher e do homem da sociedade, legitimando a relação de hierarquia de poder entre os géneros. A violência é um comportamento deliberado e consiste que pode provocar lesões culturais ou mentais à vítima. O termo vem do latim violência e está vinculado à ação, que é executada com força ou brutalidade. e que se realiza contra a vontade do outro. É considerada violência de género aquela que é exercida de um texto sobre o sexo ou do sexo oposto qualquer que seja como nós já vimos a introdução. Em geral, o conceito refere-se à violência para a mulher, sendo que o sujeito passivo é uma pessoa dizendo feminino o neste caso. Neste sentido, também se aplicam as noções de violência machista, violência no seio do casal e violência doméstica, designação mais usada. Os casos de violência familiar ou de violência no lar, raramente são denunciados por uma questão de vergonha ou, ou de qualquer forma, a violência de género também pode incluir as agressões físicas e psíquicas que uma mulher que pode exercer sobre um homem. Podem incluir insultos, mensagens inflamatórias ou caluniosas, rumores de caráter sexual, divulgação de imagens ou vídeos utilizados pelos novos meios de comunicação. Em contrapartida, a ideia não contempla propriamente os comportamentos violentos entre pessoas do mesmo sexo. Esse assunto tratamos. É, é tratado no outro âmbito e tratámos a tratar no princípio no, 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 no programa anterior. O, mal, o machismo, que é a causa principal da violência no feito da família, sobretudo é contra as mulheres, é definido como um sistema de representações simbólicas que mistificam as relações de exploração, manipulação, dominação e sujeição entre o homem e a mulher. E como é que, como é que isto começa? Onde é que isto começa? Qual é a causa disto tudo? Desde criança entram em determinadas relações, independentemente das suas vontades, e que formam as suas consciências. Um o sentimento, um sentimento de superioridade do garoto pelo simples facto de ser macho, e em contraposição, o um de inferioridade da menina pelo simples facto de ser fêmea. Portanto, o machismo constitui um sistema de, representação, de representações de dominação que utiliza o argumento do sexo mistificando assim as suas relações entre os homens e as mulheres, produzindo-os a textos hierarquizados, divididos em polo dominante e polo dominado, que se confirmam mutuamente numa situação de objetos. Apesar da natureza superior dos homens, remete já à dominação masculina, ao sexismo e às fronteiras rígidas e intransponíveis entre os géneros. Os homens dominam coletiva e individualmente as mulheres. Esta dominação exerce uma esfera privada ou pública e atribui aos homens privilégios materiais, culturais e de O é todos os estudos feministas atuais tendem, aliás, a quantificar estes privilégios e a mostrar concretamente os um efeitos da dominação da A política atual, que em nossa sociedade visa diminuir a desigualdade, não deve nos deixar esquecer que elas perduram são pena de tomarmos nossos sonhos por realidade e não compreendermos mais nada. A ordem das indicadas, termos que no o fenómeno do superior da dicada do inferior, como acontece na violina, na sociedade humana é muito complexa, uma vez que resulta de três hierarquias.
0: Hierarquia de género,
1: hierarquia de etnia e de classe. O importante a reter consiste no facto de o um patriarca exatamente por ser todo poderoso, contar com o número de partidários para a implementação e a terceira conturna da ordem do género durante os seus privilégios. E o turno no sentido que diz muito tempo. Usa-se o conceito de denominação ou exploração porque se concebe o processo de sujeição de uma categoria social em duas dimensões. Justamente a dimensão da denominação e, 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 e a dimensão da exploração. Trata-se de um fenómeno situado à queda da construção. Si. O que exclui a possibilidade de pensar em que a feminina com o homem no que ao recurso da violência para a realização de um projeto masculino de dominação das mulheres. Como o poder masculino, atravessa de todas as relações sociais, transforma-se em algo objetivo, traduzindo-se em estruturas hierarquizadas em objetos em senso comum. O que a teoria do esquema do género propõe, então, é que o fenómeno de mutuagem sexual Mobilagem no sentido de um modelo que explica as características do funcionamento sexual numa da sociedade, deriva em parte do funcionamento do esquema do género. Ou seja, das percepções subjetivas baseadas no género. De uma prontidão generalizada de indivíduo para processar informações na base de associações vinculadas só ao sexo, que constitui o esquema do género. Especificamente, a teoria propõe que a mobilagem sexual resulta. Da assimilação do próprio conceito de self no esquema do género. Esta tendência em categorizar potencialmente as informações como masculinas ou femininas eviden evidenciaria a presença do esquema do género. Eu estou a chegar bem, Daniel.
0: que ah, uh, Está
1: A violência de género é entendida como um problema de pública pela Organização Mundial de Saúde. Mas até onde é que isto, isto já. Ou, 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 já, já, já já tomou proporções enormes. A violência doméstica contra as mulheres ocorre em todo o mundo e perpassam as classes sociais as diferentes etnias independente do grau da escolaridade. Ela recebe o nome de doméstica porque sucede geralmente entre caso e o autor da violência mantém ou já mantém relações íntimas com a mulher abertida. São maridos, companheiros, namorados incluindo os ex. Os tipos de violência doméstica podem ser que indica empurrar uma rasteira mordida, buscada, sou, sei lá, pressão, corte, madura. Mas também pode ser sexual. Ser cruzada a fazer testes, contra a sua vontade, em violação, é existe, no, no, nos casais. Pode ser psicológico, às vezes ameaça, da chantagem, palavras humilhantes, desautorização, desqualificação, controle das mensagens, ou seja, seja um SMS, e-mail, Pode ser também uma violência, uma violência patrimonial, quebrar móveis, eletrodomésticos, retirar objetos pela janela, rasgar roupas e documentos, ferir ou matar animais de estimação. Ora bem, a violência pode ser também ativa e passiva. Ela é ativa quando empregamos força física.
0: E é passiva
1: aquela em que o sofrimento é de natureza emocional. É mais insidiosa, mas por vezes de maior sofrimento. Ela é fruto de uma maldade, de uma matinação matematélica, de um desejo de vingança,
0: até por um inconsciente.
1: Fundamenta-se no desejo de ligar, de convocar outras pessoas e de impedir a felicidade, a liberdade e o crescimento de alguém. Essa violência pacífica alimenta a formália da violência física ou acuda. Para abordar a violência contra a mulher, faz se necessário o entendimento de género como elemento constitutivo, de relações sociais baseadas nas diferenças entre o sexo e como um modo primordial das relações de poder. Ou seja, ou é homem ou é mulher. Não é nós. Gênero, portanto, é um conceito cultural vinculado à forma como a sociedade constrói as diferenças sexuais, atribuindo estatutos diferentes ao homens e mulheres. Refere-se, portanto, à construção social do sexo, ou seja... A palavra sexo designa apenas a caracterização fisiológica das pessoas, enquanto género se refere à dimensão social da sexualidade humana. Em resumo, a violência de género produz e reproduz nas relações de poder onde se entrelaçam as categorias de género, classe e raça ou etnia. Expressa, portanto, uma forma particular de violência global, pela ordem patriarcal, que delega aos homens o direito de dominar e controlar as mulheres, podendo, para isso, usar a violência. Entre dessa ótica, a ordem patriarcal é vista como um fator preponderante na produção da violência de género, uma vez que está na base das representações de género que legitimam a desigualdade e dominação masculina internalizadas por homens e por mulheres. O número de vítimas a brutalidade e a premeditação que supõem a sua execução nos, descon nos desconcertam e nos advertem de um perigo. É o de nos acostumarmos às contínuas notícias de mortes com que cada dia nos um vai imunecendo a alma e o coração, provocando em cada um de nós a indiferença e o esquecimento das causas que estão na raiz desses de crimes contra as mulheres. Num contente recente sobre a violência contra a mulher e consequências para a saúde, Lauren Heide apresenta uma relação de pontos que resume qualitativamente a sua análise. Mas não é uma análise quantitativa. Neste caso, é uma análise qualitativa. Primeiro, as mulheres estão sob risco de violência, principalmente por parte dos homens conhecidos por ela. Segundo, a violência de género ocorre em todos os grupos socioeconómicos ricos, pobres, remediados. Terceiro, a violência doméstica é tão ou mais sério que a agressão do desconhecido. 4. Embora as mulheres também sejam violentas, a maioria das violências que resultam em ilusões físicas é de homens contra as mulheres. Isto é, violência sexual é exercida contra a gama feminina. 5. Dentro de relações estabelecidas, a violência muitas vezes é multifacetada e tende a piorar com o tempo. Sexto, Em sua maioria os homens violentos não são doentes mentais. É raro. Sete, o uso, um abuso emocional e psicológico pode ser tão danoso quanto o abuso físico, sendo muitas vezes considerado até pior, na experiência da violência. Oitavo, o uso do álcool exacerba a violência, mas não é a causa da mesma. 9 existe a sociedade onde a violência contra a mulher não existe, simplesmente. Portanto, surge um outro conceito no parque internacional, que é o feminicismo. E o, uh, o feminicismo é definido como sendo a morte de mulheres em razão de sucesso. E já está, já está, inclusivamente, estabelecido em certos países na, na, na lei, na, na lei uh, no Código Penal. Em Portugal, no ano passado, foram mortas 47 mulheres por violência doméstica e 46 tentativas de homicídio contra mulheres. Só nos primeiros seis meses deste ano, o número já vai em 24 mulheres assassinadas.
0: A violência começa
1: quando eu crio a dualidade, através da minha falta de acolhimento e do reconhecimento do outro, como ou diferente de mim, mas ao mesmo tempo semelhante a mim, nas suas necessidades, nos deveres e nos seus direitos. E estou, neste caso, a violentar alguém. Quando estou envolvido no meu drama pessoal, e que não consigo ver mais ninguém de seu ambiente e as minhas necessidades, quando esse olhar egoísta me afasta da pessoa ou do outro, eu estou a introduzir violência sobre ela. Se eu estou fechado em mim mesmo, perco a habilidade humana de ver o outro nas suas alegorias, nas suas tristezas, e passo a ver nos outros o reflexo de mim mesmo, passando a odiar nos outros as partes que detesto em mim, transferindo sobre os outros, melhor ainda, projetando sobre o outro e, sobretudo, sobre aquela que está mais próxima de nós, a nossa companheira, todo o ranço que temos do passado. Todo o ramo da cultura na qual nos desenvolvemos e na qual fomos moldados, que foi uma, uma cultura seguramente violenta. E nem percebemos isso. As discriminações preconceituosas que carregamos a despeito de nós mesmos, e por isso dizemos que não somos discriminatórios, falamos mal de alguém, agredimos a alguém com as nossas palavras, magoamos quem mais nos ama, mas somos rápidos a dizer que não somos preconceituosos. Vou mantendo uma cultura violenta. Mesmo em coisas pequenas do meu dia a dia. Na maneira de olhar, de saudar, na maneira de estar dentro. de separar, na percepção do olhar do não-moço, que no fundo é o mesmo do não-eu. Enquanto eu tiver o eu brigando, tenho um outro que se opõe Mas quando eu transcendo este eu, quando me torno mais flexível, mais tolerante, eu peço as minhas verdades. Que me leva a lutar e a matar por ela, e passa a viver por aquilo que edifica e gratifica o outro. A experiência do agora, do instante, passa a ser transformadora. Ela liberta-nos das amarras do passado rude, irascível e caótico, e a cautela da projeção de um futuro ensombrado e incerto. Ou estamos no antes ou no depois, e nos esquecemos de todos nós. Viemos desse, desse antes carregado de brutalidade. Desde antes, muitas vezes, já entra o caminho. A mãe que teve raiva de estar grávida, de uma grandeza ou fechada, e mesmo outro lugar. E isto não é uma característica cultural, não tem nada a ver com o ser pobre ou rico, é um fenómeno próprio do ser humano. Podemos ser anjos ou de nos mas só percebemos o monstro que existe no outro. E esquecemos de olhar para o caráter que somos nós também. Mas o que é isso? O que é que eu estimulo em mim? Por isso, não me posso excluir dos crimes e das Entre o negro e o branco, existe uma pluralidade distinta. Ninguém é somente mau ou somente bom. Nós sentimos um prazer mórbido em ignorar a pessoa acidentada, porque nos falta a misericórdia. A misericórdia é o que? É considerar o outro na sua totalidade. É tentar compreender o que o vale a é ser violento. Por esta razão, as escolhas humanas são sempre coerentes. Podem parecer incoerentes para mim, mas no outro, por muito mal que seja, a violência, por vezes, é a única coerência que ele encontra dentro do seu ser vividos, doente e magoada. A crueldade foi a única linguagem que ele ouviu. A brutalidade foi a única regra de vida que ele conheceu. Para ele, a violência é coerente. Por isso é que eu digo que todas as escolhas são coerentes. Qualquer coisa que possa impedir a autorrealização pessoal,
0: atrasando o progresso
1: da mantendo-a estativa, é uma enorme violência. Maridos que não permitem que suas esposas se desenvolvam no seu potencial em qualquer área da vida estão agindo com muita violência. Aliás, a violência é violenta porque, justamente, conduz ao sucesso. Outro tipo de violência é colocar obstáculos à liberdade do outro liberdade a todos os níveis dificultar a identidade que é de personalizar a na existência do seu ser, do reconhecimento do outro em toda a sua potencialidade, o reconhecimento das suas competências, dos seus talentos, da sua inteligência. A não aceitação de um modo de vida cultural e uma linguagem própria à pessoa, de uma maneira de pensar, sentir e agir, que são absolutamente singulares, são formas de invisíveis de violência. Por exemplo, impedir que as pessoas que a esposa viva a sua religião a religião que ela escolheu de uma forma completamente livre e fluida, é outra forma de violência que por vezes pode até assumir lá em grande totalidade o antigo da violência é o que? é a amorosidade, é o respeito e este, este respeito manifesta-se através do melhor controle das emoções que o invadem é a capacidade de transformar raiva em compaixão a, paixão, a em compreensão para tal, eu tenho que de desenvolver a habilidade de reconhecer a raiva em mim. Aquela raiva que está bem escondida no sótão e que por vezes teima em se apresentar nas para de medidas. Então, o que devo fazer? É dar o colo, a la porque se eu tento reenviá-la de volta para o sótão, ela vai encher de tensão e explodir em condutas violentas. A raiva faz parte da nossa natureza. Nós não podemos fazer nada para evitá-la. Contudo, Posso dialogar com ela, posso acalmá-la, através de pensamentos de paz, através de uma oração, de recitar um verso bíblico conhecido, até que a raiva se transforma pouco a pouco em calma. Este mar agitado transforma-se em murmúrio agradável de paz e de -se. Ao tomarmos este tipo de atitude, estamos a reagir com inteligência e com Estamos a evitar responder à violência com violência. E isso é uma postura sensata não nos podemos distanciar daquilo que estamos a sentir e a viver, só que, quando tomamos plena consciência do aqui e do agora, ou seja, das emoções nos envolvem, estaremos em condições de as controlar e de as manter sob o domínio da nossa razão. A razão permite considerar o outro na sua plenitude, no seu potencial, na sua velocidade não negociável, e no facto de que, agora possa estar a lidar com alguém docevido pelas circunstâncias da vida, que é certo tenho a certeza absoluta que essa pessoa também tem um lado bom. Não é possível apagar um incêndio sem desligarmos o que combustível. Não podemos apagar um incêndio do no nosso furor se não desligarmos as causas que estão associadas. As coisas que me falaram, os meus pais, os meus pais, os meus professores, e que ainda estão bem presentes e é contaminada a realidade presente. Portanto, isso quer dizer que a minha realidade é filtrada por todas as coisas que eu fiz durante o percurso da minha vida. É a partir do momento que começamos a perceber este fios que podemos controlar as nossas emoções possíveis, Aliás, é a partir do momento que tomo plena consciência dos meus impulsos maus que posso deixá-los ao tristes, de por exemplo, a fim de os eliminar do meu inconsciente. Se os escondo ou tento resolver por mim mesmo, serei eternamente escravo dos meus instintos perversos. Cada um, à sua medida, tem a possibilidade de agir e criar brechas no sistema da violência. Escolar Deus, reconhecendo que o um outro ser humano, é um semelhante nosso. Combater a violência é uma atitude de manutenção. Identificar formas de agir não violentas é uma atitude inovadora, que requer disposição interna e muita clareza. Vivemos uma sociedade de grande competitividade violenta. Que nos empurra, que nos ofende, que nos destrói e que nos obriga a responder com a mesma moeda. O segredo está em sair dessa competitividade e entrar num sistema de colaboração, onde, em vez de ser o eu a ganhar, é o nós a vencer com uma das alternativas para a sobrevivência da espécie humana. O que dá continuidade à espécie humana é justamente o um homem bem adaptado que transmita à sua descendência bons perfumes éticos e morais, respeito e regras de conduta que edificam os outros, princípios morais inabaláveis, estilos de vida onde imperam a harmonia consigo com, com mesmo e com os outros. A nossa realidade é a extensão do coletivo. Não pode nunca ser uma realidade individual. Eu não posso fundamentar a minha mudança na mudança dos outros. Esperar que alguém faça que os outros me mudem quando o segredo está na minha mudança, ou seja, na mudança que se produz em mim mesmo, como um mecanismo catalisador da mudança dos outros e até da humanidade. Colhores de mundo, contaminando não só na boca, mas, essencialmente, Temos de Devo de reconhecer o Mestre. Jesus é o Sagrado que em mim faz nascer um sagrado no outro. Isso nos faz olhar para o outro como criatura de Deus numa dimensão de dissipação e não de destruição. Passamos a reconhecer a vida humana como algo sagrado e somos um fato a respeitá-la. A violência é a negação da humanidade e do cristianismo. Cristo nos convida a buscar nela paz, essa paz que é a ausência interna de proteção. A paz que nos nos dá ajuda a evitar sobreter uma dominação da violência que está em, que está em cada um de nós. Portanto, temos que estar vigilantes para observarmos quando estamos a repetir comportamentos do meu pai ou da minha mãe, ou do outro familiar, que ainda exerce sobre mim influência perniciosa. Não é fácil, mas a Bíblia nos ensina com Deus, podemos até que sete vezes, mas sete vezes nos levantamos. Se desenvolvermos uma consciência clara do valor da vida humana e da vida na sua essência, ficaremos muito mais atentos à violência que pode destruir, magoar, entristecer, afligir, maltratar ou mesmo desqualificar o outro. São inadmissíveis cenas de violência entre pessoas que assumiram a responsabilidade de cuidar, amar e respeitar até que a morte se faça. Não é compreensível como um homem pode ameaçar, olhar, acreditar e até matar a mulher que escolheu para a sua companheira de vida. Como compreender os milhões de mulheres por esse mundo fora, que têm de viver escondidas, com vidas, com medo das ameaças e agressões de seus cagados? Existem mulheres às quais a Justiça classificou de mulheres em grande perigo de vida. Muitas dessas mulheres suportaram o inimaginável. Mulheres que sobreviveram ao um inferno. Angustiadas. Mulheres que sofrem ameaças de morte e que vivem escondidas com medo de serem um suprimidas. suprimido. Pressões psicológicas, chantagem e voto de com o objetivo de obrigá-las a ficarem caladas. Quantas mulheres são a cada hora apunhaladas por seus maridos? Ex-maridos e até namorados. Imaginem, é que é possível. Alguém desenvolver um sentimento de tão grande poder, que se julga no direito de possuir como um objeto, alguém a quem de chamar.
0: Portanto, estas mulheres estão
1: fragilizadas pela violência dos um maridos, sem escudo, maridos sem sentimento, autênticos verdugos, que abridem quem não tem força nem capacidade é
0: para se defender.
1: Eles nem sabem, talvez, que esse sentimento de poder absoluto não é mais do que a expressão da sua própria fraqueza, da sua própria covardia. E pronto, uh, penso ter dado a volta ao texto. Uhum.
0: fiz um apanhado geral de, deste tema
1: no próximo programa eu, estava, eu tinha previsto continuarmos neste do ano da violência uhum. mas neste caso na violência juvenil. também é outro flagelo difícil de banir
0: muito bem, fica assim então a promessa para o próprio próximo programa, para falarmos de, da violência juvenil. lembramos só rapidamente que falámos dos três feios da mente e depois falámos da violência de trato de uma sociedade perturbadora. Hoje, esta violência de género e mais um pouquinho percebemos que acabava por ser. Um, Uh, uh, descobrimos uma nova palavra é? no, 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 no dicionário Hoje uh, uh, a definição De fenicim, uh, é isso, feminicismo. Fenicismo, é, é isso mesmo Sim. Portanto, a morte também é por parte De violência exercida pelo homem E então na próxima semana vamos falar De violência juvenil, é isso? Exatamente, Daniel Calais. Um grande abraço, a doutor Henrique dos Maitres Fica então marcado o encontro Para a próxima quarta-feira um abraço também para todos que este programa estará disponível desde já no podcast em Assim foi, mais um. Assim vai o mundo. Assim foi um mundo. da